0: Nous, on est les premiers acteurs, premiers témoins de ce qui change. Enfin, tu vois, ici, Ouais, j'ai une bagne. Ouais. Tu vois la fonte des glaciers, c'est même pas. Euh, tu le vois d'année en année que le glacier il se réduit. Ouais, J'imagine, tu reviens l'année d'après et ouais. c'est ouais. plus la même chose. C'est vraiment, vraiment complètement différent. Et comme en effet, on pratique notre sport dehors. Bah...
1: Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Sébastien Berthe, un grimpeur aguerri désormais que j'ai eu la chance de rencontrer à l'université. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sa nouvelle aventure, son nouveau mode de vie. Depuis quelques années, il a décidé d'être professionnel en grimpe, c'est des choix qui ont dû marquer en accord avec sa philosophie. Il a décidé de ne plus prendre l'avion et on discute de ce que cela implique, pourquoi il le fait et comment il l'a fait, de son parcours depuis la Belgique jusqu'à la traversée de l'Atlantique pour se retrouver à El Cap, je vous laisse découvrir également cet épisode de la discu. Merci à vous d'être là encore une fois et bonne écoute. Alors bonjour Sébastien, salut bienvenue bien. euh,
0: dans notre podcast la discu
1: de Belgium Performance. Euh, comment tu vas
0: Seb Très bien. Euh, je reviens d'une petite journée en falaise et donc euh, en Belgique par un temps bien froid et bien frais donc c'était parfait pour euh, les bonnes conditions de grimpe aujourd'hui euh, près de 10 ans. Frayer, c'est un peu la partie où on peut on peut grimper. Euh. Ouais, ça, toute la, toute la vallée de la Meuse, c'est le meilleur endroit pour, pour faire de l'escalade en falaise en Belgique. Et donc, ouais. euh, moi, quand je suis en Belgique, ce qui n'est pas souvent le cas, j'essaye de profiter à, à fond et d'essayer de terminer les dernières voies qui a terminé euh, en, en Belgique <rire> avant que tu aies fait le tour. bah il y a, y a toujours moyen de trouver d'autres, hein, mais, euh, mais là, j'ai fait quand même un bon paquet de voies.
1: Et à, avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter Parce que nous, on se connaît évidemment. On a... On s'est rencontrés à l'université, mais peut-être que d'autres personnes ne te connaissent pas.
0: ouais même sûrement. Euh, ben, je m'appelle Seb, j'ai 29 ans maintenant. Tu figure à dire. dire hein. pas, ouais. <rire> Et puis je grimpe euh, depuis plus de, de 20 ans. Euh, donc c'est vraiment. J'ai commencé à 8 ans l'escalade. Euh, mon père a lancé une salle d'escalade du côté d'Arlon. Donc j'ai commencé, euh, commencé la grimpe un peu dans ce cadre-là. Euh, lui, lui c'est un grimpeur euh, depuis, euh, depuis les années euh, 90, donc euh, qui fait à fond de la grimpe depuis longtemps. Il m'a vraiment mis dans le bain. Et puis, euh, j'ai commencé par, par de la compétition. Et puis, euh, je me suis orienté vers l'outdoor, donc la performance sur du rocher, en falaise, en, en montagne, donc sur des plus grandes parois, petit à petit. J'ai fait des études d'éducation physique à Louvain-la-Neuve, là où on s'est rencontrés. J'ai été membre pas mal. donc J'ai fait de la compétition jusqu'à... Je ne sais pas, jusqu'à mes 25 ans par exemple, hein, peut-être un peu plus, où j'ai été plusieurs fois champion de Belgique en, en lead, donc en, sur des voies. Donc, je ne sais pas si, si tu veux que je précise. Ouais, peut-être. Ouais. Donc en escalade, il y a plusieurs disciplines. Il y a le bloc, c'est une discipline euh, qui se fait sans cordes, donc tu tombes sur des tapis. Mm -hmm. Ce qui est assez à la mode en ce moment, il y a beaucoup de salles qui émergent. Et il y a une salle qui est ouvert à Bruxelles, je crois. Tout à fait. Il y a, il y a plusieurs salles qui, qui, sont, qui sont là maintenant à Bruxelles, dont une... Euh, où c'est des potes qui ont ouvert justement le camp de base à XL. Exactement, ouais. ouais. Donc ça, c'est le bloc. Donc c'est très court, très intense. Euh, c'est des efforts euh, qui vont de, de 5 secondes à, à, à maximum euh, une minute, par exemple. Ouais, donc c'est vraiment... C'est vraiment très intense, ouais. La force pure, j'ai envie de ça. dire, mais... C'est ça, c'est de la force pure, ouais. En tout cas, en puissance, fait. force pure. Et puis derrière, euh, ça c'est plus ma spécialité, il y a les voies. Donc ça, ça se grimpe en c'est sur des murs euh, qui vont de 10 à... À 50 mètres en, en falaise, mm -hmm. euh, en salle c'est 15 mètres maximum, et, euh, et là du coup c'est vraiment un effort plus résistant. Voilà, si tu compares, euh, on aime bien comparer à l'athlétisme, c'est genre euh, du 800 à du 5000 quoi, par exemple. Ouais, c'est vraiment en, en fonction de la voie que tu choisis, euh, du demi-fond à du fond, quoi, en gros. Et puis tu as, euh, as, et là c'est une discipline vraiment qui, qui se pratique euh, outdoor, tu as les grandes voies et là, j'en parle parce que c'est vraiment euh, ma spécialité, c'est mon business. Euh, c'est euh, des grandes parois avec, euh, avec plusieurs longueurs qui vont jusqu'à 1000 mètres de haut. Et donc là, okay, ouais. ça se joue sur une journée, voire plusieurs jours. Et notamment, euh, notamment ce, ce, au printemps dernier, j'ai passé 23 jours dans une paroi. Donc ça, c'est le plus long que j'avais fait, sans descendre, sans toucher le sol. Donc là, tu dors sur la paroi et tous les jours, tu essaies d'avancer sur cette paroi. T'as dit combien de jours 23. 23 Ouais, un mois, presque. Presque un mois. Ça ça. Un mois. Et ça, c'est vraiment ça, le plus long et le plus extrême que tu peux faire dans, dans cette discipline-là. Et puis, il y a une dernière, une dernière discipline que moi, je ne pratique pas du tout, qui est euh, le speed, la vitesse. Euh, c'est la discipline un peu, euh, un peu connue visuellement, parce qu'elle elle est passée aux Jeux olympiques aussi. Et donc là, le concept, c'est juste de grimper le plus vite possible, euh, sur un mur de 15 mètres aussi. on mmh. voit assez facile on va dire que c'est une, une discipline que les grimpeurs qui font vraiment de l'escalade pratiquent un peu moins donc euh, c'est une voie qui est toujours la même donc il y a, a c'est une essence un peu différente de, de l'escalade mmh. en tant que telle comme je, moi je la connais comme la plupart de mes copains la pratiquent mais ça reste ça reste une discipline euh, très impressionnante très très dure physiquement qui demande énormément de qualité donc je critique pas du tout la discipline, c'est juste qu'elle est un peu différente de ce qu'on connaît en escalade. A...
1: Je vois ce que tu veux dire, ça, ça, ça sort un peu de l'esprit. Mais donc, euh, qu'est-ce que ça représente un peu la, la grimpe dans ta vie pour toi
0: bah, Comme tu le dis, en tout cas pour moi, la grimpe c'est quand même plus qu'un sport. Après, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de, de sportifs qui sont à fond, à fond dans leur discipline. Enfin, J'ai tout qui est lié à la grimpe, quoi, mais mm -hmm. les amis, a... c'est vraiment une communauté. Et... C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus qu'un sport pour moi. Après, euh, est-ce que, euh, est que je crois que c'est différent Je ne sais pas, toi, tu as côtoyé pas mal de grimpeurs en muscu, peut-être c'est pour ça que...
1: Ouais, non, euh, c'est... Moi, je, je suis un peu, c'est un, un sport... Euh, je trouve ça impressionnant, en fait, toujours les... des gens. Déjà parce que les gens veulent toujours faire un peu plus, tu vois, que les autres. Ouais, ouais. Euh, que quelqu'un a ouvert une grande voie, bah, quelqu'un a toujours envie d'aller le faire, mais soit plus vite, soit mieux, soit ouais, ouais, moins d'étapes, de... moins je ne sais rien. Mais même, euh, je vois que c'est une forte communauté. Les gens font partie, quand on fait de la grimpe, à, assez, assez vite, on se retrouve dans, dans une famille, on va dire. Mais aussi, il y a l'état d'esprit qui est à côté, quoi. Oui, à fond. Tu euh, tu as un mode de vie qui est adapté, euh, à la, enfin, qui est adapté, ah ouais. donc, qui représente euh, les grimpeurs.
0: Non, il y a à fond, euh, il y a à fond ça. Hein. Il y a à fond cette communauté derrière et cet état d'esprit euh, qui est lié à la grimpe. Après, euh, j'ai l'impression que c'est encore... C'est doucement en train de changer. Le sport, il quand même il évolue vachement il est en train de se se populariser notamment li probablement lié au JO et puis euh, puis à la naissance de énormément de nouvelles salles en France euh, il y a des salles qui poussent de partout en, en Belgique enfin même ici à Bruxelles là ici euh, sur la dernière année il y a eu trois ou quatre nouvelles salles je pense dans Bruxelles mm -hmm. euh, ce qui fait quand même beaucoup et euh, je sais pas c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui s'y mettent je sais pas comment ça se fait ben bah, pour pour faire un peu enfin euh, c'est quand même un sport, euh, enfin, moi, évidemment, j'adore ce sport, donc je vais en faire un peu l'éloge, mais, euh, mais euh, tu vois, en, en gros, tu travailles quand même euh, assez bien physiquement, tu vois, tout le tour du corps, tout est assez sollicité, et puis même tes jambes, parce que ça travaille, enfin, euh, d'un point de vue physique, je trouve que c'est un sport qui est vraiment euh, très bon euh, physiquement. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'autres sports où il peut pourrait aller faire de l'escalade en préparation physique, par exemple. Parce que ça sollicite plein de choses, ça demande de la souplesse, ça demande du, de la force physique. Euh, et puis derrière, il y a un côté super ludique à essayer de trouver la méthode pour passer le, la, la section, quoi, le mouvement. Donc tu vois, il y a vraiment toute une sorte de challenge qui s'offre à toi, un challenge an analytique. tu vois Il faut, faut essayer d'observer les prises, te dire, OK, comment est-ce que je vais prendre cette prise-là Comment est-ce que je vais mettre mon pied, mon corps il y a toute une dynamique, euh, un peu comme quand tu essayes de résoudre un... un puzzle. Un énigme ou un puzzle, et tu vois. Et je pense que ça, ça plaît beaucoup. Vrai en fait moi, ça me plaît beaucoup. Tu as une énorme
1: satisfaction, finalement, quand tu arrives à passer ces... la section, tu appelles ça. Hein Donc, euh... Une section d'une voix ou alors un bloc. ou Un, ouais, un, un mouvement voilà, que, que tu n'arrives pas ou qu'on t'a montré, mais qui ne passe pas ou que tu trouves une. C'est vrai que c'est hyper satisfaisant. Ah ouais. Tu es fier de toi, finalement. Ah. Parce que tu as
0: trouvé une solution grâce à ton corps et à, à, à ta manière de te déplacer. ouais ouais à fond, à fond, c'est clair. Et puis, il euh, y, y a ce côté-là, du coup. Et puis, il y a le côté ludique aussi enfin euh, 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 et social. Par exemple, dans les salles de bloc, euh, en fait, tu es, es souvent à plusieurs sur un seul même bloc. Et puis, tu t'entraides, tu essaies à, à plusieurs de trouver la solution. Et puis, à un moment, il y en a un qui réussit. Et puis, il dit à l'autre comment il a fait. Donc, quand moi, je vois dans les, les salles ici, par exemple, notamment au camp de base, il y a vraiment beaucoup... Y a, déjà, il y a du monde. <rire> et puis, il y a beaucoup d'entraide Et donc, il y a ce côté social, je pense, qui plaît beaucoup aux gens. Et en réalité, c'est comme si tu vas faire une séance de fitness euh, dans une salle, sauf qu'il y a ce côté social et, et analytique et énigme, énigmatique de l'escalade. Donc, en gros, tu as le même bénéfice physique qu'une qu séance de muscu ou de fitness. Peut-être bien, hein, tu? Mm -hmm. mais, euh, mais en plus, il y a le côté fun qui est, qui est différent d'aller faire du crossfit où tu dois juste faire des tractions, par exemple, ouais, sans critiquer ouais, le crossfit. Hein. Moi, je, ouais, non, non. Je, je, ouais, je, t as t as très bien. Les... Je pense qu'il y a ça y, y a cet attrait là et c'est pour ça que, que c'est un sport qui est en pleine évolution qui, je pense, va être de plus en plus connu ouais. dans les années qui arrivent. Et c'est beaucoup le bloc aussi qui, qui se développe pas mal Ça, ça risque d'être beaucoup le bloc euh, pour plusieurs raisons. Il bah, y, a, y a ce côté social dont je te parlais juste avant, euh, lié au bloc. Puis c'est moins compliqué de créer des salles de bloc que de voir, bien sûr. Ouais. déjà, tu montes pas le... Tu pas besoin d'un bâtiment de 15 mètres. Euh, Avec 5 mètres, ça suffit, tu vois. Donc la plupart des bâtiments sont... sont propices à ouvrir une salle de bloc. Et puis, euh,
1: euh, ouais. Ouais, tu as la, le fait de peut-être aller moins haut quand même pour des gens euh, mm. bah, qui ont moins confiance. Tout à fait. Et... Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que, bah, tu vois, tu, blocs, tu montes à combien 5 mètres peut-être maximum et on... Ouais, ouais, 5 mètres. Ouais, 5 mètres. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont... Ouais, ouais, tout à fait. Qui ne sont pas très chauds d'aller plus tard, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu qui t'inspire qu finalement dans l'escalade et où, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré à, à arriver à ce que tu fais maintenant, euh, Donc la falaise surtout, principalement
0: Ouais, il y a, y a énormément de monde qui m'ont inspiré. Comme je te disais, mon père m'a mené à l'escalade, ça a été probablement ma première inspiration. Et puis derrière, en Belgique, il y a quand même une belle communauté de grimpeurs il euh, y a quand même euh, vraiment pas mal de grimpeurs qui ont, qui ont performé, que ce soit en compétition ou en outdoor, malgré le fait qu'on soit le plat pays. On est quand même connu à l'international pour être... Euh, tu vois, tu vas aux états unis euh, tu dis que t'es Belge, ils vont vraiment... Faut, ah ouais, la Belgique, comment vous faites pour avoir des si bons grimpeurs Ok. Quoi, vraiment, ils viennent te dire ça, quoi. Compris. Et donc, il y a un truc... Euh, tu vois, par exemple... Euh, ouais, je vais en citer plusieurs il y a Muriel Sarcani qui a, qui, a, qui a été plusieurs fois enfin qui a gagné plusieurs fois la coupe du monde qui a été championne du monde elle a vraiment tout raflé pendant pendant plusieurs années de sa vie euh, donc elle a été super connue derrière il y a eu euh, chez les femmes il y a eu en fait plusieurs grimpeuses surtout en compétition qui sont démarquées euh, Chloé Graftio Anna Kveroven euh, Isabelle Dorsimon avant Muriel donc ça c'est aussi une bruxelloise qui a qui a lancé la première salle d'escalade d'Europe d'ailleurs euh, ici euh, à Ter euh, Terre-Neuve. Ok, première salle euh, d'Europe d'escalade, ouais. Ça veut dire qu'avant. Il... Peut-être même du monde. Euh, faut... <rire> J'ai pas envie de balancer trop d'infos. Il ouais. faut vérifier nos sources, mais... mais. Ça reste ouf, ça, ça veut dire. Ouais. Ah, avant, il n'y avait pas de salle. Donc les salles d'escalade n'existaient pas. L'escalade esca... existait euh, sur, euh, sur la falaise ou au cinquantenaire, à ce moment-là. Ah ouais, ok. Et puis euh, elle est arrivée avec le concept euh, d'ouvrir un mur artificiel dans une salle ok d'accord et c'est la, euh, voilà et je, je sais plus l'année hein, je pour, je pourrais pas te dire donc voilà ça ça a été inventé en Belgique, tu vois donc il y a quand même un truc avec la Belgique qui était fort, on n'aurait pas un, un roi qui est mort d'ailleurs tout, tout à fait de la, de la grimpe euh, ouais, tout à fait euh, Albert Ier, hein, qui, ouais. qui qui est tombé euh, au rocher euh, à Namur euh, vers les grands malades ou vers euh, euh, non pardon vers les rochers de B ou Marche les dames, marche les dames. Ok, d'accord. Je pense que c'est marche les dames. Ouais. Je confonds un peu tout, mais ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, je... Et puis la famille royale avait fait beaucoup d'alpinisme et euh, vraiment ce truc-là. Hein. Ouais, bah c'est peut-être euh, culturellement, peut-être qu'on est bon là-dedans. Hein. Après, il faut croire. Et donc toi, maintenant, t'es plutôt dans, dans la grande parois. Hein. Voilà, c'est ça. J'étais pas assez bon en compète. C'est <rire> un peu ça. Il y, y, y a un peu ça qui s'est passé, je pense, dans ma vie aussi où, où j'arrivais pas à exprimer tout ce que je voulais en dans ma grimpe en compétition, et donc euh, j'arrivais mieux à l'exprimer dehors. Et puis en fait, j'ai toujours été un, un sportif plus endurant qu'en qu en force et qu'en puissance, et du coup ça m'a mieux convenu. Et là j'ai pu vraiment euh, me démarquer par rapport à, à, à d'autres, et, et en tout cas exprimer mon, mon full potentiel, je dirais, en, en quoi via les grandes parois. Via... Et donc euh, ta plus grande
1: paroi c'est euh, celle j'imagine sur 23 jours
0: Ouais c'est ça donc c'est ça c'est le Capitan Ojos Uyos, Yosemite en Californie mmh. c'est un ouais, c'est un gros mur de granit probablement le plus connu du monde qui est très raide et très euh... ouais, assez lisse enfin genre c'est vraiment une paroi incroyable tu la vois enfin c'est très touristique donc euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui qui vont situer d'ailleurs c'est le... un des fonds d'écran d'Apple en gros j'ai déjà j'ai déjà été, été pas... déjà été plusieurs fois euh, plusieurs fois sur euh, enfin Yosemite pour cette paroi là Ouais. et du coup euh, dernièrement moi, j'ai pris un peu le, la décision d'arrêter de prendre l'avion euh, pour des raisons environnementales j'ai voilà, envie de je pense que le, le monde de la grimpe et le monde du sport en général a besoin d'acteurs comme ça qui prennent des décisions fortes pour montrer l'exemple qui font des boycotts de compétition ça arrive, hein, il, y a, il y a eu cette année un exemple en trail je pense, un gars qui n'a pas été au championnat du monde de trail un, un des un derniers de de Ouais qui a décidé de boycotter parce qu'il trouvait que c'était trop loin. Mais surtout, en fait, dans des disciplines comme la vôtre, finalement, qui sont associées énormément à la nature à fond, c'est abusé. Nous, on est les premiers acteurs, euh, on est les premiers acteurs, enfin les premiers, les, les premiers témoins de ce qui change. Enfin, tu vois ici, ouais, tu vois la fonte des glacis. C'est même pas, euh, tu le vois d'année en année que le glacier il se réduit. Ouais, J'imagine tu reviens l'année d'après et c'est plus vrai. la même chose. C'est vraiment, vraiment complètement différent et comme en effet on pratique notre sport dehors, bah, Et donc ça t'amène à, ouais, à faire un grand choix à Faire ce choix, choix d'arrêter de, de prendre l'avion euh, et d'essayer de, de manière générale, j'essaye d'être le plus responsable possible. Je, en faisant ce choix d'arrêter de prendre l'avion, je ne veux pas être dénonciateur ou moralisateur envers les personnes qui continuent de prendre l'avion, envers tous ces sportifs. Je, en fait, je comprends tout à fait. Euh, je ne veux, veux vraiment pas acheter la pierre à qui que ce soit. Euh, mais par contre, je crois en la force de l'exemple et que... Euh, et je veux montrer que c'est possible de mmh. maintenir euh, une pratique d'un sport de haut niveau et de maintenir une pratique de... Enfin, d'essayer de réaliser ses rêves de manière différente. Euh, et donc, du coup, ici, moi, comme je te disais, faisait... enfin, j'ai été plusieurs fois au Yosemite en avion, euh, comme la plupart des gens. Et puis euh, là, cette année, euh, j'ai pris ce choix d'arrêter de prendre l'avion. Et, euh, et par contre, j'avais quand même envie de retourner au Yosemite parce que j'y ai plein de projets, plein d'objectifs. Et que, euh, notamment, cette fameuse voie, euh, le Wall, qui est sur El capitaine, qui est la, voie, la grande voie la, la plus dure du monde, en gros. Enfin. Ouais, ouais c'est la plus dure du monde. Ouais, c'est vraiment un gros, gros défi, tu vois, ouais, ouais, ouais. pour tout grimpeur. Et donc j'avais envie de faire ce projet-là et je me suis dit « bon comment est-ce que je peux faire pour y aller quand même en accord avec, avec ma décision et avec mes valeurs ?» Et du coup j'ai monté ce, ce projet d'essayer d'y aller en, en voilier. Euh, donc avec une bande de potes, on a, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut trouver un voilier, on a cherché pas mal. Il euh, y a un, un pote à moi que j'avais aussi rencontré à l'UNIF euh, qui, qui, euh, qui a finalement accepté de nous aider et de faire partie de, de cette aventure, euh, Loïc Maurice. Et puis. Et donc, vous avez trouvé un voilier. <rire> et on a trouvé un voilier. Euh, enfin, c'est lui qui a trouvé un voilier. Euh, on a, eux, il, enfin, lui et sa copine mode ils l'ont réparé. Ils l'ont préparé pour cette fameuse traversée pendant un bon moment. Il, il y a eu quand même pas mal d'énergie et de temps qui ont qui a été mis dans, dans ce voilier. Et puis, on est parti euh, pendant, euh, pendant 10, 11 mois euh, à 8 euh, dans, dans, dans ce bateau. En fait, cette décision. Euh... Elle implique
1: bon, déjà évidemment l'aspect écologique, ouais. mais réellement ce qui est mis en jeu par ce choix, c'est le temps accordé en fait, à, à un exploit, on va dire, à, à une aventure. À fond, ouais. Le fait de ne plus prendre l'avion, bon, ce qui va changer, mais comme tu dis, c'est que tu as mis 11 mois que pour pouvoir faire ça. Si tu avais voulu prendre l'avion,
0: je pense, tu aurais été, tu aurais fait 28 jours plus la préparation, ouais, ça. tu serais revenu. Bah là, là, littéralement, le, le, moi, enfin, euh, le voyage en tant que tel, pour aller là-bas, ça a pris six mois de notre temps plus la préparation. Mm -hmm. euh, enfin, tu vois, c'était presque, presque un an de, pour faire ce voyage-là. Mais du coup, tu te rends compte de la réelle valeur des choses et du réel... Enfin, en réalité, euh, je pense qu'il faut, il faut se rendre compte qu'on est dans une échelle de temps qui, qui, est, qui dégénère, qui va beaucoup trop vite. enfin mm -hmm. Tout va beaucoup trop vite. Et on... Et du coup, quand tu fais ce genre de voyage, tu, tu prends la réelle mesure des, des choses et des kilomètres et des distances et du temps. Et donc, je, je pense qu'il y a vraiment... En tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai ressenti. Tu as le temps de réfléchir. Euh, là, on, est, on, on, a été, euh, on a été en dehors des réseaux sociaux et de, de tout l'Internet pendant, euh, pendant plusieurs mois. pendant pour traverser. Tu as le temps hein, pour traverser. En gros, à l'aller, on a mis en tout et pour tout. Donc, en partant d'Espagne, le bateau, il était en Espagne jusqu'en jusqu Amérique. Jusqu'au continent américain, on a mis deux mois et demi. Et tu avais zéro expérience de navigation, toi J'avais zéro expérience de navigation, ouais. Est-ce que quelqu'un sur le bateau avait... une valeur bah ouais, du coup ce fameux Loïc euh, qui est devenu notre capitaine, et puis sa copine, ils avaient, ils avaient de l'expérience euh, en navigation. Et euh, donc c'est eux qui nous ont tout appris et qui ont pris la responsabilité d'avoir un groupe de débutants euh, ouais. sur leur bateau, quoi, pour une traversée comme ça. Euh, et du coup, chapeau... Enfin, un chapeau à eux, parce que c'était un sacré engagement pour eux aussi... Euh. D'avoir fait ouais. un truc comme ça. Ça reste impressionnant quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est sacré. C'est qu l'aventure me... quand même beaucoup plus belle, finalement. Ouais, ouais en tout cas, il y a, y a vraiment un truc particulier. Et en, et en gros, euh, la plus longue traversée qu'on ait eue, c'était plutôt au retour, ça. Euh, ça, c'était euh, 31 jours depuis le... on est parti du Mexique pour arriver jusqu'aux Açores, qui sont encore en plein milieu de l'Atlantique. Donc après, il y a encore euh, 10 jours de traversée pour rejoindre l'Europe. Et. Euh, et pendant 31 jours, tu es isolé à 8, euh, aucun moyen de contact vers l'extérieur. En tout cas, on, a, on avait un, un système pour avoir de la météo et pour, en cas d'urgence, euh, envoyer un on message. radio, quoi. Ouais, c'est ça. Pas. Mais c'était vraiment en cas d'urgence, donc on n'a pas utilisé. Euh, et tu es vraiment... Du coup, tu as le temps de, de, de réfléchir, t'as le temps de... Et moi, je suis revenu de ce voyage, évidemment, encore plus convaincu euh, de l'urgence, de la situation euh, dans laquelle on, euh, nous nous trouvons tous en tant que... Euh, Humain est sur la terre, voilà. Et voilà, et donc, euh... c'est vrai que tu, tu as le temps de t'ennuyer déjà. Quand
1: il faut apprendre, j'imagine, à passer le temps à s'ennuyer ou à accepter que ce n'est pas de l'ennui finalement, mais que c'est des moments hein, bah ouais. à, avec soi-même et même aussi à vivre avec. Euh, c'est vivre avec uniquement huit personnes, ce que je veux dire par là. C'est que finalement, maintenant, on est tout le temps connecté à d'autres personnes. Quand on a quelque chose à dire, on le dit à combien Combien de personnes peut-on contacter euh, C'est hein. euh, constamment, à tout moment, ou à ton besoin d'eux Et là, tu te retrouves finalement avec que huit personnes, mais ça reste énorme parce que tu dois vivre uniquement et constamment ouais, ouais, ouais. avec
0: huit personnes qui sont les mêmes. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est pendant euh, X mois, quoi. Ouais, ouais, bon, pendant okay. 5-6 mois de traversée, plus les mois où on était sur place. Donc là, on avait un peu plus de liberté, évidemment. Ouais. mais euh, c'est clair qu'il y a eu tout ce côté social qui a été euh, probablement le côté plus, le plus dur de l'aventure et à la fois le plus intéressant où là on a quand même pas mal appris tout le monde a appris sur soi moi j'ai appris énormément que, que les moments où j'étais fatigué euh, il fallait que je reste de mon côté et que j'intervienne pas dans, dans les interactions sociales parce que j'étais moins agréable, que je, que je prenais vite que j'étais vite frustré ou vite tu vois et donc c'est des trucs que tu apprends sur toi, tu fais ah ouais et moi et du coup à la fin je savais bien tu vois là je me je me réveillais j'avais super mal dormi parce que le bateau avait fort bougé il y avait eu du bruit j'avais fait un mauvais quart de nuit euh, parce que tu fais des quarts toutes les nuits ou Ah peux ouais, ouais, ouais piloter le bateau et là je savais que ces journées-là il fallait pas que je commence à aller dans, dans le carré à trop discuter je restais euh, je restais dans ma cabine à lire ou j'allais dehors et tu vois et on ne parlait pas quoi enfin ouais, bien sûr je parlais oui oui mais ça annulait pas mais euh, ce pas les moments où j'allais me confronter euh, <rire> tu vois, au, au, trop aux autres, par exemple. Ouais. Ça rajoute aussi du piment un peu. C'est clair. Ça sort clairement du cadre sportif, de la préparation. Parce que tu vois, moi, pendant tout ce voyage... Ouais. comment tu as fait sur le gros bateau, défi, c'était de maintenir... En fait, c'est ça qui est un peu inédit dans ce voyage. C'est euh, de maintenir une pratique sportive, une, euh, de maintenir un niveau de forme pour pouvoir arriver aux états unis dans la meilleure forme possible pour s'attaquer à ce gros défi qu'on avait. Quoi. Et tu es sur un bateau de 15 mètres. Ouais. Avec un de, coup, on... je ne sais pas combien de mètres de haut. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on a... on a mis en place énormément de choses pour s'entraîner. On avait beaucoup de matériel. On a construit un mur dans une cabine d'escalade pour pouvoir grimper. On avait des poutres pour travailler la force des doigts. Donc, c'est ce qui se fait beaucoup en escalade. On avait tout, tout ce qu'il faut en... en matos de muscu... Euh et donc on a maintenu pendant toute la traversée à l'aller. Euh, euh, je m'entraînais toujours six fois semaine quoi tu vois ouais une fois par jour euh, ouais c'est ça grosse séance on faisait des doubles séances euh, ouais
1: avec des objectifs différents j'imagine <rire> bon t'as l'espace qui est réduit mais il fallait à la force euh, l'isométrie j'imagine
0: à fond on a fait beaucoup euh... de muscu en iso avec euh, c'était marrant avec une, une barre en bois ouais j'ai fait, fait du développé couché en isométrique avec une barre en bois on accrochait accroché ça une corde et tu pousses à coucher, se couchait sur le pont du bateau, ouais. et j'avais accroché euh, la barre à euh, des, des ancrages sur le pont, et tu pousses le plus fort possible pendant 10 secondes. Et tu as fait ça. Et tu fais des séries là-dedans. Et donc, on a, on, a, on, a, on a dû être assez inventif, tu vois. On a fait du coup beaucoup d'iso. Euh... Ouais, ouais, Ce qui n'est pas physique. est ce qui a du sens, tu vois, d'un ouais. point de vue entraînement. En plus, dans ta discipline, finalement, euh, c'est un point important. C'est beaucoup de posture en isométrique, tout
1: à vrai. fait. Fait. Tu, tu commences pas, à, enfin, tu sautes pas de prise en prise. Tu... Le plus dur, c'est de maintenir finalement ta position, la, la fois. plus forte entre chaque entre chaque prise.
0: Ça t'a aidé finalement euh, ben, figure-toi que je suis arrivé du coup euh, en Amérique hyper en forme. Mais ouais. Enfin, genre vraiment parce que euh, euh, je sais pas pourquoi, parce que si euh, on s'est vraiment concentré, on était super motivé et euh, j'ai fait, enfin. Bref, il y avait cette motivation-là, ce, toute cette émulation autour de ce challenge, est-ce que je vais réussir à maintenir une forme en faisant une traversée de l'Atlantique Ce qui, qui s'était jamais fait par aucun grimpeur a, avant, tu vois. Et, et on est arrivé assez en forme. Évidemment, il a fallu euh, refaire de la vraie escalade parce que qu'il y a les côtés techniques qu'on a, a, qu a dû réapprendre. Mais, euh, mais ça a été tout à fait correct. Ça, c'était vraiment un, un chouette point. En plus, la, la nouveauté a dû stimuler ton corps également. Le fait de... ouais. Ouais, comme tu
1: dis, travailler en isométrique, peut-être que tu ne l'as jamais fait autant. ouais, ouais je en pas en fait... faire, hein, mais ouais, non, non. Euh, ça a je... dû stimuler de, de nouvelles adaptations qui ont pu ou dû t'aider à,
0: finalement, ouais. à ouais, former d'une autre manière. Tout à fait. C'est clair. Hein. Je n'ai jamais fait d'iso comme ça. Là. À ce point-là, tu vois, en muscu, en tout cas, en préparation physique, ouais, c'est clair. Très bien. Euh, si vous, vous faites cette traversée, vous arrivez au Mexique euh, Oui, alors euh, en gros, on, du coup, on fait la traversée, on est passé par euh, les, les Canaries, les Antilles, euh, donc la Guadeloupe. Le... Puis en Guadeloupe, notre plan de base, c'était d'aller rejoindre les États-Unis directement. Ouais. Euh, laisser notre bateau là et puis traverser, euh, trouver un, un véhicule. C'est quand même toute une, une organisation logistique. Euh... Assez complexe quoi. à fond, énormément de logistique. Surtout
1: la première fois, tu dois te dire Bon, mais qu'est-ce que je fais d'un bateau Ouais, ouais, non, mais c'est super compliqué. On a cherché beaucoup un port à sec pour Et pouvoir sortir le bateau. Pour... Tu vois. Quand tu arrives dans un port, enfin, moi j'en sais rien, mais mm -hmm. qu est-ce que, est que tu peux rentrer dans un port comme quand tu rentres dans une ville avec ta voiture
0: Normalement, non. Il faut appeler à l'avance, il faut réserver, il faut. Ouais, c'est possible. Après, c'est le principe d'un port, port c'est que c'est censé être un endroit où tu peux te protéger d'une tempête, par exemple. Et donc, vous arrivez
1: Mexique, ouais. Guadeloupe, etc. Ouais,
0: du coup, en fait, en, en Guadeloupe, euh, pour préciser, on voulait aller aux états unis Et là, on a eu un problème de visa. On n'a pas, euh, euh, pas pu obtenir un vrai visa américain, enfin US. Et du coup, on ne pouvait pas arriver avec un bateau privé euh, le long des côtes US. Et donc, ça a été compliqué. Euh, et donc, on a dû passer par le Mexique pour passer par la frontière terrestre Vous avez discuté avec qui de tout ça En fait quand vous êtes parti vous êtes juste dit on
1: va arriver aux états
0: unis Non moi j'ai essayé de prendre plein de rendez-vous dans toutes les ambassades américaines j'ai fait tout dévergé la paperasse pour avoir 10 fois les visas Enfin, j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce visa et, et on l'a pas obtenu en grande partie à cause du Covid parce qu'on n'a pas pu avoir de vrais rendez-vous euh, ouais. les ambassades et donc ça ça a été un peu, cas... enfin, ça a été un peu chiant tu vois c'était casse-couille, ouais. C'était casse-couille, ouais. Je me, me bats pas moi-même, tu vois. <rire> et puis... Euh... et euh... Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, et donc, on, est... on a dû passer par le Mexique. Et par là, on pouvait passer la frontière et avoir euh, l'Esta qui est... Euh... Ouais, l'Esta, ouais. Voilà. Enfin, un truc le truc classique que tu peux avoir euh, et que tu peux remplir, sauf que, en fait, tu peux pas rentrer avec un bateau privé et un Esta. Tu veux es ah. avoir un vrai visa, quoi.
1: OK. Ouais. Alors, en fait, le bateau c'est vraiment un, un moyen de transport euh, qui pour moi est totalement inconnu, quoi. Ouais ouais. Enfin, j'ai jamais pris le bateau. Enfin,
0: si peut-être la traversée de la Manche, tu vois, ouais, ouais, ouais. c'est pas la même chose. Quoi. Ouais ouais, c'est clair. Ouais, c'est particulier. Hein. Il y a des règles propres au bateau. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. Euh, au niveau des douanes, c'est assez compliqué. Dans chaque pays qu'on arrivait, il y avait... enfin, en arrivant au Mexique, on a failli passer une semaine à faire des paperasses de douane, quoi. Ah, ouais. Tu vois, tu te rends compte, une semaine. Ils fouillent tout, a... tout. Ouais, ils doivent fouiller le bateau. On devait Enfin, ouais, on... on a dû rencontrer plein de personnes différentes pour différentes choses de d'entrer dans le pays avec ce bateau, quoi. Donc ça, c'était vraiment compliqué aussi. Euh, C'est aussi un gros point un peu un peu dur, tu vois. En fait. Tu... Tu ne en pas au début, tu vois, quand tu lances trop dans ce projet, ouais. tu ne dis pas... Bon, tu dis que j'aime prendre, prendre le bateau, j'ai Une semaine papas. complète à, à, à devoir faire de la paperasse pour rentrer dans un, dans un pays, tu vois. Surtout pour... Enfin, une... ça doit paraître stupide en plus, c'est des questions qui... Ouais, 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 non, mais c'est souvent la posture que tu as sur ton bateau. C'est ouais. souvent en plus, tu dois passer chez un tel, mais il n'est pas là aujourd'hui, donc il faut attendre lundi, nous on était vendredi, enfin... C'est en... en Plus dans les pays un peu euh, mmh. un peu où c'est borderline à chaque fois, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, à fond. Et puis moi, j'étais dans le rush en même temps, dans le sens où il y avait la saison La bonne saison pour grimper dans, dans, sur El Cap, euh, qui était en train d'avancer, tu vois. Et puis, si, si t'arrives trop tard, bah t'arrives trop tard, il fait trop chaud et tu peux plus grimper dans cette voie, tu vois. Ah oui, parce que ça tape sur le mur, j'imagine. Parce qu'il y a le soleil et quand il fait trop chaud, il y a la gomme des chaussons qui devient molle et donc tu peux plus tenir sur les pieds, il y a ta peau qui qui déchire parce qu'elle est. Parce que tu transpires, transpires. Ouais. Ouais, je, je, sais laisse, je te laisse m'expliquer. Ouais. En gros, en gros t'as trop chaud et puis, euh, et puis ta peau devient moite et donc tu tiens plus sur les prises. Ouais, ah
1: ouais, donc il y a vraiment également une période ah ouais. de réussite, quoi. Une, une fenêtre que tu peux pas louper. À fond. Donc t'avais ce stress également. Ouais, ouais donc, en gros, après avril, c'est plus possible. Et t'avais des mecs qui t'ennuyaient pour, euh, pour, parce que t'avais je sais pas quoi dans ton bateau. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça devait être dur hein.
0: c'est pas évident ouais. il y, y a eu ce, toute cette dynamique qui n'était pas évidente c'est clair à gérer mentalement à se dire bah, là moi j'ai mon objectif qui est quand même qui est le plus gros objectif sportif de toute ma carrière tu vois mm -hmm. et là je suis en train d'attendre dans un port à, à 40 degrés au Mexique quand qu'un mec arrive oui ou non ouais ouais, ouais c'est ça hein. pour, pour le visa on a, on a eu que des noms pour le visa américain par exemple c'était quoi la solution alors pour ce visa américain bah, Du coup, c'était de passer par le Mexique. Ah oui, mais sans bateau. Parce que en fait, c'est le bateau le problème. ouais c'est ça. c'est ça Passer par les terres, la frontière terrestre, et donc on a laissé le bateau au Mexique, dans un port à sec. <rire> et donc là, vous... ça se fout ça. Donc vous abandonnez votre bateau, vous changez de plan Ouais, euh, où on abandonne le bateau là et, euh, et on, on achète un, un véhicule comme on avait prévu de base quand même. Ah ouais. on a, on, notre plan c'était d'acheter un vieux van et puis essayer de le retaper comme on pouvait, de rouler en, en van. Donc, euh, Alors, moi ça restait quand même dans l'état d'esprit. Euh... Ça, ça restait de, dans un état d'esprit euh, respect de l'environnement dans le sens où de base déjà on avait des plans de, de le faire rouler euh, à l'huile, ça, ça on n'a pas su le faire. Ouais, bref, on, a, ouais, on a essayé mais on n'a pas eu trop le temps de mettre en application il faut en fait il faut filtrer des huiles usagées tu vois des huiles enfin euh, il faut les filtrer pendant trop longtemps bref on, techniquement on n'a pas su le faire euh, mais tu vois on était à wind dans un, dans, un dans un seul véhicule et puis enfin euh, voilà ça, on, a, on était quand même dans la contradiction de, de brûler des énergies faciles parce que voilà ce, ce van consommait quand même beaucoup mais on avait quand même enfin euh, j'ai fait les bilans carbone de tous les différents trucs possibles. C'est tellement moins que l'avion, qu'un traversé en avion pour huit personnes, qu'en réalité, ça restait. Enfin, voilà. Là, en fait, dans un. Ça restait ouais. minime, finalement, et peut-être même euh, indispensable, au final, quand même, pour se déplacer. Ouais, ouais. Enfin, dans, dans notre voyage, en gros, enfin, des, des calculs que j'ai faits, après, bon, je peux me tromper, mais euh, on a... nos, nos émissions étaient. Été moins importante que si on était resté tous en Europe. Genre clairement, tu vois. Comment ça Le fait d'être sur un bateau, finalement, fait, tu n'émets en rien. rien. Enfin, genre, euh, tu vois, tu es, es autonome en énergie, enfin, en énergie, parce qu'on avait un système hydraulique qui faisait euh, qu'on avait de l'énergie. Euh, tu n'aimais rien au niveau des datas. Là, tes seules émissions, c'est lié à ta nourriture. Puis euh, on, ouais. avait, on a essayé de faire ça de manière responsable, on était tous végétariens sur le bateau. Enfin, tu vois, donc c'est assez limité, quoi. Enfin, alors que si on resté... que tu puisses faire quand même, pour que pour vivre. C'est ça. Dire. Si on était resté en Europe, on aurait tous fait des déplacements. Euh, et là, et là, pendant cinq mois, en réalité, les cinq mois de traversée, ben, on émettait euh, à peine. Genre, tu vois, vraiment pas grand chose. Donc, je pense, c'est l'année dans ma vie où j'ai mis le moins de gaz à effet de serre. Okay. Tu vois, alors que j'ai fait un gros voyage et le goût du monde. Donc, c'est la manière, en fait, finalement, euh, d'entreprendre de, de, ces choses-là, qui,
1: qui est intéressante.
0: Après, euh, tu vois. Euh, euh, tout le monde ne pourrait pas le faire non plus parce qu'on a, euh, a travaillé pour avoir, enfin on a essayé d'avoir euh, tous ces supports sponsors, puis c'est parce qu'il y avait la performance du Dan Wall derrière qu'on a obtenu tant, tant de supports, tu vois. C'est ça, j'allais te poser la question, c'est pas donné à tout le monde finalement. Ben, c'est ça, tu vois, c'est facile à dire, euh, ouais, prenez le bateau et traversez l'Atlantique en bateau. Ben, en réalité, il y a des contraintes de temps que les gens ne peuvent pas tous se permettre. Euh, et des contraintes d'énergie, de réussite, enfin de de niveau. Par exemple, là, on était supporté par des marques d'escalade parce que on était des bons grimpeurs. Ouais, par exemple,
1: si moi je vais, et je dis j'ai envie de faire ce projet, je pense que ce serait plus
0: compliqué. Serait plus compliqué. Donc, bien sûr, réalisable, j'imagine, mais euh... ouais, il y a moyen. En vrai, il faut que chacun soit, un p... enfin chacun, chacune soit un peu créatif pour pouvoir réuss... enfin pour mmh. pouvoir parvenir à ça. Mais euh... voilà, ouais. <rire> Donc, on essaye de montrer l'exemple en sachant bien que ce n'est pas si évident pour tout le monde avec les contraintes de chacun et chacune. Voilà.
1: Ouais. Après, évidemment, grimper le, ce, le down, down wall, ouais. wall voilà, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, peut-être que chacun doit euh, voir correctement ses, ses, ses ambitions. Oui, c'est peut-être possible également de grimper énormément en restant en Europe. Ouais, à fond, tout à...
0: là ben, on peut prendre le train, et tout à fait. Moi, c'est réellement parce qu'il y a ce downwall qui existe de l'autre côté de l'Atlantique, malheureusement pour moi ouais. ou pour d'autres d'ailleurs, euh, que j'ai voulu faire ce projet. Si, si le il était de notre côté, enfin, même s'il y avait quelque chose d'équivalent, je pense que je serais resté en Europe. Et en plus, tu as fait déjà le tour de l'Europe, apparemment. Euh, oui, il en reste, un... oui, il reste toujours évidemment. Mais tu vois, euh, j'ai fait une bonne partie. Ouais. <rire>
1: Et donc pour arriver jusque là, là vous, vous traversez, vous
0: êtes au Mexique, vous traversez la frontière. Ouais, ceci, on passe, pas de soucis euh, vie tranquille aux états unis jusqu'au Yosemite, quoi. C'est ça. Est ça et là, et là, voilà, mon, mon, mon objectif à moi, c'était cette voie. Euh, les autres, ils, ont eu, euh, ils avaient leur, leurs objectifs à eux. Et puis... Euh... Vous étiez tous des grimpeurs, donc, dans l'aventure. Ouais, euh, un, on était tous des grimpeurs euh, de, de très bon niveau. Euh, Loïc et Maud, sa copine... Euh, qui étaient les capitaines, les navigateurs, sont des grimpeurs aussi. Ils ne sont pas des grimpeurs euh, comme nous qui font que ça, mais euh, c'était quand même des, des bons grimpeurs qui avaient quand même l'ambition de progresser et de grimper aussi. Euh.
1: Ouais, donc ouais. Ça, 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 ça se ça confinait bien, bien pour vrai. tout le ouais. monde. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Et euh, comment tu, tu fais face finalement à, à, quand tu arrives en balle ce premier jour, finalement après ces, ces mois de voyage Finalement, tu sais très bien que tout ça arrive à son terme, entre guillemets, ouais, ouais. mais surtout que. Tout ce que tu as fait avant n'aurait peut-être pas servi autant si tu n'y arrivais pas. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Alors, il doit y avoir cette pression qu'il y a avait... d'un coup. Il y avait beaucoup euh, de pression, ouais En plus de l'environnement, parce que j'imagine que ça doit être impressionnant face à cette paroi de 1000 mètres. ouais hein, oui, 1000 hein, mètres, oui, ouais, tout à fait. Euh, le Yosemite, enfin, tu vois il y avait beaucoup de pression. Euh, C'est sûr. La peur, etc. Comment tu as géré Il y avait tout tout beaucoup de peur. ces émotions. Oui. Euh, comment j'ai géré ça
0: je ne sais pas, bah, j'ai fait. fait hein. enfin, ouais, tu... bah, sur... en fait, c'est des questions qu'on pose et sur le moment, tu t'en rends pas compte. Tu te focalises sur le processus, sur qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer, pour réussir tel ou tel passage. Que... Et bien sûr, il y a du stress, de la peur. Euh, il y a eu beaucoup de moments durs, dans le sens où, en plus, on était là assez en plein hiver, comme je te disais, il faut qu'il fasse froid pour réussir. Mais donc, en fait, euh, quand tu finis, bah, nous, on... parfois, on redescendait au sol. Donc on a... Pendant deux, deux mois, j'ai travaillé la voie, euh... Et puis après, j'ai mis les 23 jours où je, je suis resté que dans la voie. Mais pendant deux mois, je montais, j'ai essayé, je redescendais au, au camp, au marre au camping. Mm -hmm. Et donc, il faisait zéro degré, il neigeait, on était en tente. Enfin, okay. tu vois, il y avait toute cette démarche-là aussi qui était éprouvante. Donc, en fait, euh, c'est sûr qu'il y a eu des moments de doute et de peur, et... parce que la voie aussi est, peut être, dans certains passages, un peu dangereuse. Mais euh, voilà, je suis passé au-dessus euh, en me focalisant sur ce que je devais faire sur le processus, sur l'objectif que j'avais. Euh, et, et puis, j'étais bien entouré de tous ces potes. Mais quand tu étais en haut, vous y étiez que deux euh, Oui.
1: Pas... Euh, comment tu fais également pas, face aux doutes Par exemple, quand tu sens qu'il y a un moment... Où, il y a bien eu des moments où ça n'allait plus,
0: où ça ne roule ouais. pas là, et... bon, ça... Enfin, ouais, Ben, ça... Eh ben, de nouveau... Ouais, tu te lamentes et puis euh, et bon, tu retournes, quoi. Pas... Ouais, tu réessayes et puis si ça marche toujours pas, bah, tu te lamentes encore plus et tu attends que ça passe. Et puis euh, tu prends cher et, et tu reviens et peut-être ça passe et tant mieux. Peut-être ça passe pas comme c'était finalement le cas. Moi à la fin, je... comme je disais, j'ai pas réussi toutes les longueurs. Il y en a une qui m'a posé problème et malgré tous mes essais, il y a un moment où en fait, j'ai dû accepter l'échec parce que voilà, j'avais mes doigts qui s'ouvraient, enfin la peau de mes doigts qui ça ne fonctionnait plus quoi ça ne fonctionnait plus mes chaussons ils étaient tous détruits à cause, à cause du granit qui voilà qui les avait trop abîmés ils n'étaient plus assez performants pour pouvoir y arriver puis moi mentalement j'ai craqué à la fin et au bout de 23 jours j'ai décidé de, de descendre <coughs> et voilà après c'était une sacrée expérience et comme je te disais je vais retourner et ouais. j'espère euh, j'espère venir à bout de cette fameuse longueur et de ces fameux mouvements ouais j'espère aussi parce que ça a l'air d'être une aventure énorme Ouais.
1: Qu'est-ce que tu as appris finalement sur ce mur, sur toi-même euh, Parce que ça, c'est vraiment des les choses qui m'intéressent énormément. Dans... Ouais. En dehors de l'exploration sportive, de, de... qu'est-ce que tu as appris de toi-même sur ce mur,
0: ouais. les autres euh, Ouais, euh, c'est pas évident comme question, il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps. Mais non, mais comme tu l'as dit, tu vois, par exemple, tu as dû faire face à l'échec. Ouais. et as dû l'entendre en fait, j'ai app vraiment appris à, à vivre avec un, avec un échec ou en tout cas si on peut appeler ça un échec finalement maintenant je me, je, je, enfin, je me persuade et je, et je pense que c'est vrai que c'était pas tant un échec que c'était de toute façon un objectif extrêmement ambitieux de le faire en une saison mmh. euh, tu vois en, en fait c'était presque certain que ça allait pas marcher tu vois, que ça allait pas être un succès et du coup je savais en quelque sorte enfin que c'était très ambitieux donc sur le moment je l'ai vécu comme un échec mais euh, mais maintenant j'ai compris tu vois que que j'ai appris beaucoup que j'ai progressé que quand je reviendrai ce euh, sera différent quoi ce sera plus facile puis euh, j'ai j'ai compris à quel point euh, le mental pouvait être un facteur euh, déterminant en sport de haut niveau. Enfin, je le savais, évidemment. Tu vois, on le sait. Ouais, tu... bon. Mais là, tu l'as toujours. Ouais, là, tu, as tu comprends réellement. Tu vois, tu comprends réellement l'impact d'un mental confiant et fort par rapport à un moment où tu as moins confiance parce que ça se joue tellement à, à des petits trucs, tu vois. Et ça se joue vraiment dans la confiance que tu as dans, dans tes placements de pieds, dans tes positions de corps, dans, enfin, tu vois, dans les, même dans les, dans les protections. Donc, quand ouais. tu tombes dans, sur, sur ce que tu tombes, là, dans ta corde, dans ton partenaire. Et donc, il euh, y a vraiment un aspect mental énorme dans ce genre de, de discipline tu vois, enfin dans ce genre d'effort de, et du coup ça j'en ai, je ai vraiment pris conscience et j'ai pris conscience que je n'avais pas assez travaillé tu vois sur le moment même je me rendais compte ok là mentalement bah en fait j'avais pas les armes c'est marrant parce que j'avais l'impression d'avoir les armes physiques et techniques de venir à bout de cette voie mais en réalité je n'étais pas préparé mentalement et, et sont... du coup, là maintenant, pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Là maintenant, c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille et sur lequel j'ai envie de travailler davantage avec différentes personnes et de me dire, euh, bah, la prochaine fois, en tout cas, je, je veux être armé mentalement, tu vois. Je veux être prêt à faire face à toutes les situations à travers lesquelles je suis passé pour pouvoir euh, réagir correctement et pour pouvoir euh, me battre contre ça. Parce que là, en fait, j'étais démuni on a beau avoir eu des cours sur la psychologie du sportif et sur la prépa mentale enfin euh, moi j'ai travaillé un petit peu avec des préparateurs mentaux, mais manifestement pas assez et je, faisais, je voyais bien que j'étais dans telle ou telle situation j'essaie tant bien que mal d'utiliser le discours interne l'imagerie ou tout ce que tu veux en réalité ça marchait enfin je ne pouvais que constater que j'étais pas assez fort mentalement tu vois Mmh. Donc ça, c'était intéressant, ouais. Et euh, qu'est-ce que tu décrirais alors de la... Comment tu décrirais toi, la
1: force mentale On dit souvent qu'on a des cours un peu sur la psychologie, etc. Ouais, ouais. ouais ressens ça, euh, les idées viennent, tu dois les contrôler. Mais c'est hyper vague, finalement. Parce qu'on ne peut pas te l'apprendre. Enfin, tu, tu dois le vivre. Finalement, c'est ce qui t'est arrivé. Hein, ouais, ouais. Que pour assimiler ces, ces choses-là et savoir, ben, en fait, ouais, là, je me suis senti bien. C'est ça, ces émotions-là que je dois atteindre. Et là, je me suis senti mal. C'est ça que je dois contrôler. C'est ça que je dois modifier. Euh, mais donc, comment maintenant que tu as vécu un moment difficile, qu'il faut accepter, assimiler, manger, j'aime bien dire. Ouais, ouais. Euh,
0: comment tu définirais ça La force mentale, ouais, c'est une sorte de résilience. Hein. C'est d'arriver à faire face, à, comme, comme tu disais, et puis, euh, à, à plein de situations et d'avoir les armes, tu vois, les, les outils techniques pour te dire, OK, là, là, j'ai... Je viens de, de, de faire un mauvais move, je suis tombé, j'ai raté ça. Ah merde, il, le, les conditions sont en train de s'arrêter, le vent s'est arrêté, ça va être plus compliqué. Et puis t'as ton esprit qui commence à, à tourner négatif. Et là, tac, t'as une arme, un outil. Par le travail, je pense que c'est pas en se disant juste là, je vais, je vais juste être positif à la place d'être négatif que ça marche. Ouais, non. trop facile, tu vois. Ah, en fait, ouais. tu sais, moi, mes partenaires, où, 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 quand j'étais là-haut, euh, disait ça, tu vois, ma copine qui est venue beaucoup me supporter sur le mur et m'assurer, elle me disait euh, euh, ah, il faut que tu sois plus positif, mais enfin, en fait euh, c'est sûr qu'il faut être plus positif, mais n'empêche il, il faut l'avoir travaillé, testé bien longtemps à l'avance pour pouvoir l'utiliser, c'est comme en escalade, tu dis bah il faut mettre ton pied là, bah, ou de telle manière, mais bah, si tu l'as jamais essayé, si tu l'as juste regardé dans des films, ou lu, bah ça marche pas et donc, euh, donc je pense que c'est ça la force mentale c'est d'arriver à être résilient quelle que soit la situation grâce à des outils ou grâce à, à des situations dans lesquelles tu t'es mis au préalable pour pouvoir y faire face et t'as as quoi comme titre toi maintenant bah du coup là c'est encore assez neuf un hein, travaille travail seulement mais euh, cool, un petit je découvre ouais, je, peux, je suis pas envie de te répondre euh, ouais, des conneries ouais, du coup, je, ouais, préfère, ouais. Euh, je préfère pas trop m'avancer sur un, un, un sujet que je ne maîtrise pas mais, mais j'aimerais creuser, creuser tout ça parce que je pense que c'est j'ai énormément de travail à faire là-dedans,
1: mais c'est marrant. Hein, mais oh, pour revenir à ça, je, je reviens de cette compétition. Ouais. Une grosse compétition pour moi. Ouais, ouais. Où euh, l'année passée, j'avais vraiment pas été performant. Pris par euh, les émotions, par l'environnement le... aussi. C'était donc dans un grand stade. Ouais, ouais. Une lumière, etc. Enfin, vraiment un, un truc que je n'ai pas l'habitude. Ouais, ouais. Avec conditions du stress. Condition de stress, etc. 1000 l'année passée. Donc, ouais. Nul, oh, finalement. Ouais. Et, euh, et là, j'essayais... Je me... J'avais écouté, c'est marrant, hein. c'est euh, ma copine qui m'a envoyé ça, et, euh, une application pour les sportifs de niveau où tu as euh, tous les matins des trucs à écouter, tu vois, ah oui. et qui t'explique un peu comment avoir les bonnes réflexions que bah, tu n'es pas toujours à 100%, mais qu'est-ce que tu peux faire pour être mieux, etc. Et, euh, ouais. et elle m'avait donné, donné une phrase qui était, euh, et que j'ai discuté avec un... un un des joueurs qui était au, au tournoi et il était tout à fait d'accord. C'était uh, be where your feet are. Huh? Donc soit là où tes pieds sont quoi. Ouais, Parce ouais. On a tendance toujours à se dire euh, ah ouais. Euh, moi j'avais ça. J'étais ah, l'année passée j'étais pas bon. Je veux être bon cette année et j'espère que euh, je vais être bon. Tu vois. Et donc ouais, finalement ouais. t'es jamais dans le moment présent.
0: Toujours dans les expecter.
1: Toujours dans voilà c'est ça. À être à vouloir faire mieux qu'avant ou euh, à être bon par après quoi. Tu
0: ah, c'est intéressant ouais.
1: Et c'est vraiment une phrase vraiment que dès que la, la foule criait, par exemple, et que j'ai. Hop, tu vois. Ouais, ouais. La ten, là, toi, j'étais là. Oh, J'essayais de me sentir dans mes crampons, de savoir que, OK, je suis là. Ouais. Et j'arrivais à fermer une bulle autour de, de l'équipe. Ouais. Et ouais, c'est euh, hyper con. Hein, euh, ça fait hyper philosophe de savoir. Euh, ouais, mais c'est bon. vraiment ça que j'ai mis en place que pour pouvoir me contrôler. Parce qu'on on, on nous dit souvent, être ouais, fort mentalement, c'est affronter facilement ouais, ouais. Les, les trucs, rien de matin. Ouais. Hein, ouais. Tu vois, l'adversité, je m'en fous, alors que euh, je ne suis pas trop de cet avis-là, justement, c'est savoir un petit peu se guider. Et ouais. moi, c'était vraiment cette, cette phrase-là qui m'avait marqué. Euh, être intéressant. être euh, dans le moment présent. Surtout que, tu sais, avec les réseaux sociaux, on est tout le temps euh, ah, euh, ouais. à voir d'autres personnes, déjà, ouais. tu sais, qui, qui te montrent que tout est facile, toujours, il y a bon. toujours d'autres choses, euh, tout, toujours de 100%, etc., ouais, ouais. ou d'autres performances.
0: Ouais, Et donc euh, d'autres performances. Tu commences à être trop dans l'attente et dans, dans le passé ou dans le, dans le futur, c'est sûr que c'est compliqué de Et ça, c'est vrai que c'est un truc, je pense. Je l'ai été probablement. Ça a été, dû être une de mes erreurs, tu vois, c'est d'avoir été trop dans des attentes ou dans des trucs plutôt que d'être vraiment focalisé sur le processus, sur le moment. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Enfin,
1: quand tu es jeune, en fait, tu te soucies pas de tout ça. Ouais, ouais c'est clair. Enfin, sauf si, si c'est une problématique qui t'arrive tôt. Moi, ce qui ne m'était pas du tout arrivé. Euh, Jusqu'à un moment où la tête lâche peut-être. Ouais, ouais, ouais. et euh, Quand il, il es confronté, c'est vraiment difficile. C'est clair, j'imagine. <rire> euh, voilà. C'est sûr. sûr. Mais euh, Sébastien, je pense qu'on a fait le tour de
0: cette euh, discussion. De... On a creusé pas mal de sujets de, de, de ton aventure euh, au Down Wall. C'est ouais. cool. ça, Down comme euh, le mur de l'aube en anglais. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est le premier mur qui s'éclaire dans la vallée euh, du, Yosemite. du Yosemite. Parce que c'est un mur qui est orienté euh, est. Bref. Ça doit être magnifique, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est trop beau, ouais. <rire> Ça
1: doit être impressionnant à voir. C'est clair.
0: que c'est des endroits
1: magnifiques. Il ouais. va regrimper bientôt. J'espère. Ouais, hein, j'espère. Je vais retraverser,
0: du coup, envoyer. Donc, ça sera... ça sera quelque chose Tu feras ça mieux encore. Oui, j'espère, ouais. Bon, on verra. Ça... Pas tout de suite, hein. de toute façon, il y, y a des périodes pour traverser en voilier, il y a des périodes pour grimper dans la voie, donc ce sera probablement soit en automne 2023, ouais. soit en automne 2024. Ok, ouais, monte tu, tu prévois ça sur, sur le long terme C'est sur le long terme, ouais, bien sûr.
1: Donc euh, on... je te souhaite le meilleur, continue comme ça, continue à bosser. N'hésitez pas donc à suivre Sébastien sur les réseaux sociaux, il y a son film qui va sortir bientôt.
0: Ouais, ça, combien de temps euh, on espère euh, fin d'hiver euh, ici euh, dans quelques mois. Si
1: la fin d'hiver, ouais. euh, son aventure écologique et sportive en même temps. Un gros ça. dilemme, en tout cas, auquel pas mal de sportifs sont confrontés. Ouais. Et n'hésitez pas à suivre Belgium Performance, évidemment, pour euh, plein de podcasts. On est au premier épisode. Bien. Moi, j'en ai quelques-uns à rattraper, alors. Ouais. <rire> <rire> il y en a un peu dans tous les styles, hein, mais ouais. euh, il y en a des intéressants. Merci à toi, en tout cas, pour le temps qui t'est accordé. C'était super intéressant. Avec ouais. plaisir Ciao Ciao, ciao